0: الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إذيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة يونس توك خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمار ان خير من استكتب قلم قوي وفكر رصين استكتب منصه صناعه المحتوى النصي في العالم العربي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه جديده من يونس توك صباح الخير مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه الى هذا هذه الحلقه الجديده من البودكاست أولا وقبل كل شيء قبل أن نتناول الموضوع أشكر الأخ العزيز واثق الشويطر لأنه كتب مقال تحليلي طويل ومهم جدا عن كتاباتي منذ بداياتي أشكره جدا أسعدني جدا المقال ونشرت نشرته يعني رابطه في مدونتي مدونة يونس بن عمارة فزوروها تجدوها هناك وانصح ايضا بزيارة مدونته لانها مليئة بالفائدة وايضا حساب واثق الشويتر على حسوب اي او وقد ذكرت كل ذلك في المدونة التي اشكره فيها على المقال اثري جدا فهذه شكر اساسي يعني وضروري لهذا الاخ العزيز إذا موضوعنا اليوم هو الذي وعدنا فيه في الحلقة السابقة وهو أين أنا من معلم إحداثيات مجالي أو باختصار كيف أقيم مهاراتي العملية ذاتيا أو التقييم الذاتي للمهارات العملية يعني نحكي من مجال المهارات العملية وبعد تفكير وجدت خمس نقاط تفيد في هذا الموضوع بالضبط وهناك شيء مهم قبل أن ندخل في هذه الخمس نقاط ومتعلق بها هو حيثيه متعلقه بها وهي ان هذه النقاط لا تنفع ان تستخدمها فقط مره واحده لا فهي تستخدمها اكثر من ثلاثه مرات وتاخذ خلاصه مجموع تلك المرات حتى تصل الى المستوى الذي تريده طبعا رحله التعلم كما هو معروف لا تنتهي ابدا إذا فهذه حيثيه مهمه وراح تتضح أه يعني لما بنفصل في كل نقطة من النقاط فالنقطة الأولى هي الاستعانة بمصادر جاهزة وهذا في حلقة سابقة أو إجابة سابقة لاني أجبتها نصيا لما سألني وأحد المترجمين كيف يعني أعطينا مواقع لكي نقارن ترجماتنا بها وأنا وضعت أربعة أو خمسة مواقع تترجم المقالات الإنجليزية ف. الطريقة كيف تكون يعني؟ كيف تكون الاستعانة بمصادر جاهزة؟ هو أنك تروح لموقع عنده نسختين إنجليزية وعربية، مثل شو؟ مثل مواقع الأمم المتحدة والاشياء العالمية هذه التي التي تعتمد اللغة العربية لغة رسمية لديها، فبتلاقي فيها معظمها على كل حال تلاقي فيه قسم اللغة العربية في نفس المقالات، فأنت بتجيب المقال إنجليزي وترجم لحالك تترجمه وحدك يعني بنفسك ثم تقارنه بالترجمه العربيه وبتستخرج الاخطاء وبتستخرج الاشياء التي وقعت فيها هنا سوف نذكر كما قلنا الحيثيه الاولى هو انك تقوم بهذه العمليه اكثر من مره يعني ما ما تترجم مقال وخلص لا فأنت بترجم مقال وتقارنه مع الترجمة قبل أن تقرأها يعني بتقارنه مع الترجمة المعتمدة وبتشوف أنت وين أخطأت الخلل الأخطاء وما إلى ذلك وبتخرج في يعني بجدول الأخطاء والأشياء التي يجب أن تطورها ويجب أن أه تحسن نفسك فيها هذا شيء وراح أضع مصادر في هذا الموضوع احيل يعني إلى إجابة السابقة فيها عدة مصادر مهمة جدا فيها انجليزية وعربية فانت بتاخذ الإنجليزي وتتأكد انه مترجم عربي يعني في ذلك الموقع ثم تترجمه بنفسك ثم تذهب الى الموقع العربي وبتقارن الترجمات وهنا ضروري انك تعتمد على المواقع الجيدة والترجمتها حلوة كما قلنا وممتازة يعني في كما قلنا في المواقع المعتمدة مع أنها فيها بعض الأخطاء مع أنها معتمدة بس فيها بعض الأخطاء و يعني المحترمة اللي أخطاؤها نادرة جدا فهذا ضروري يعني للشيء وكما قلنا بتعمل هذا الشيء أكثر من ثلاثة مرات هنا أيضا حيثيات أخرى مهمة جدا هو أنك يجب لكي تعرف يعني تحدد نفسك في معلم إحداثيات مجالك يجب أن تضع معايير معايير مفتوحة يعني أنا راح أضرب لك مثالين الآن، لكن بالنسبة لك هي مفتوحة تقدر تعطي تحط أي معيار، معيار المثال الأول الذي راح أقوله هو عدد الأخطاء، مثلا عدد الأخطاء أنت لما بتترجم المقال المترجم أصلا العربية بشكل معتمد بتترجمه ثم تبدأ في المقارنة. تستخرج مثلا أنا أخطأت خطأ واحد في السطر مثلا هذا تقييم أو أخطأت مثلا خمسة أخطاء في 250 كلمة مثلا وهي حجم الصفحة الاعتيادية في العادة فأنت لما يكون عندك معيار مثلا أنت قمت بهذه العملية مرة فوجدت أن أخطائك مثلا ثلاثة أو أربعة أخطاء في 250 كلمة إذا. كيف تعرف نفسك أنك تحسنت لما بتعيد العملية في مقال آخر بتلاقي الأخطاء مثلا أربعة أخطاء في 250 كلمة ثم تعيدها فتجد ثلاثة أخطاء في 250 كلمة ثم تعيدها فتجد خطأين وهكذا فهذه طريقة ممتازة لتشوف نفسك تتحرك في معلم إحداثيات مجالك أو مهاراتك المعيار الثاني زي ما قلنا المعيار هذا مفتوح أنت وإبداعك يعني فأنا أعطيك مثالين بس لكن المعايير يمكنك وضع أي معايير أخرى المعيار الآخر هو التقييمات تقييمات كيف مثلاً معظمنا الحاليًا عنده صفحة في الفيسبوك أو مجموعة في الفيسبوك في عدد من الناس فأنت تضع الأصل الإنجليزي أو مش شرط اصلا تضع الاصل الانجليزي مثلا انت بتضع الترجمه تبعك وتضع الترجمه آآ آآ تبع المعتمدة يعني تبع المترجم الاخر المعتمد ومش شرط تاتي بالاصل الانجليزي وبس تطرح سؤال يعني بسيط مثلا آآ آآ ايها الصياغه الافضل بالنسبه لك مثلاً بتحطها في مجموعة أدباء أو مجموعة يعني مترجمين أو مجموعة أي مجموعة لديك أو مجموعة مهتمة بالأدب والصياغة والمراجعة اللغوية فالهنا المجال مفتوح بتضع استبيان في الفيسبوك سواء في صفحة حتى صفحة تنفع يعني صفحتك الخاصة وصفحة يعني تديرها لهم هذه الصياغتين يعني أيهما الأفضل وليش فبتلاقي استبيانات يعني بتلاقي ناس بتقول هذه أفضل و.. و.. والأخرى وآخرين يعني يقولوا هذه أفضل فأنت بتخرج بنظرة مهمة عن الشيء فمثلا لما تعمل الاستبيان الأول بتلاقي مثلا خمسة فضلوا ت.. ترجمه المعتمدة وصياغتك لم يحبوها جدا ثم بتكرر العملية فتجد أنه 50 50 مثلا معجبين بصياغتك مثل ما معجبون بالصياغة الأخرى فهكذا أيضا بتلاقي نفسك بتلاقي هنا طريقة مهمة جدا لمعرفة كيف تتطور في مجال في معلم إحداثيات مجالك وكما قلت المعايير مفتوحة يعني يمكنك وضع أي معايير وكما نبهنا من الأول أنه حيثية أنه لابد أن تكرر كل نقطة أكثر من ثلاث مرات والمجال مفتوح حتى تصل إلى المستوى الذي تريده. وهناك سبب آخر أيضاً لتكريرها ثلاث مرات ليش؟ لأنه في الوقت الحالي الحصول على رأي محترف صعب جداً يعني وليس سهل فلما بقول لك سويها مرة واحدة فقط يعني بتعملها مرة واحدة فقط مشكلة ليش؟ لأنه يمكن المرة تلك يعني بتلاقي ناس حاقدين ممكن أصدقاء يعني <تصفيق> متخاصم معهم ممكن ناس متصيدين ممكن راي سفر يعني هو اصلا ليس ليس خبير في المجال فنحن هنا ننصح باعادته اكثر من مره ليش لكي نرشح نفلتر يعني الاراء اللي بتكون ضعيفه فهناك ناخذ نظره ضعيفه وغير الخبيره يعني وانت من الاول احرص انه يكون يعني مثلا طرحك الاستبيان في المعيار الاول مثلا بختار مقال معتمد في موقع معتمد وكل شيء معتمد لانه حتى هي اصلا معتمده بس مش خاليه من الاخطاء لهيك اقول لك كره ولما بتعمل يعني المعيار الثاني اللي قلنا استبيانات على صفحه فيسبوك او مجموعه بيمفلتر حاول من الاول لفلترة الآراء الضعيفة وغير خبيرة أنك تضعها في صفحة ذات صلة مثلا صفحة صياغه صفحة دباء صفحة مترجمين صفحة صانعين محتوى وما إلى ذلك فهذه النقطة الأولى التي عنوناها بالاستعانة بمصادر جاهزة النقطة الثانية وهي الاستعانة بصديق خبير بخصوص الاستعانة بصديق خبير هناك بعض الملاحظات وهو أنه بتشوف انسان تعتبره مثال فيما مثال ناجح او لا باس به في مجالك المهم هو خير منك يعني في المجال هذا نحكي يعني ما تشوف واحد مساويك في المستوى لا لانه ما ينفع لازم شخص اكثر منك في المجال اذا لم تصل للمحترفين اللي انت اصلا بدك تتصل فيهم فما مشكله انك تتصل حتى باللي تعتبره انت في هذا الوضع اقوى منك قليلا او اعلى مستوى منك قليلا هناك بعض الملاحظات هو أنه يفضل الاتصال به صوتيا ليش لأن الكتابة صعبة وبتأخذ وقت وتأخذ جهد يعني فالأفضل أنك تتصل به صوتيا الشيء الثاني لا بد عليك أن تحترم وقته وجهده يعني تحترم وقته وجهده بإبداء ذلك يعني تحدد موعد معه لا تتصل به في أي وقت يعني باختصار هو مش فاضي 24 ساعة لا يقدم يعني المعلومات 24 ساعة وكذا فأنت تحترم وقته وتحترم أموره وتحدد معه موعد وتعمل اتصال صوتي به وبعد أن يقدم لك الفيدباك أو الرأي أو المراجعة تشكره وتدعو له وإن يعني استطعت بتنشر المحتوى أو المنتجات التي يقدمها لهذا العالم كإيماءة شكر لهذا الشخص هناك أيضا ملاحظة ثالثة ومهمة جدا وهي لكي لا ينزعج منك الخبير شو تعمل هناك الخبير هو شو دورة هنا أن يعطيك 1% فقط يعطيك واحد بالمائة وتسعة وتسعون من الجهد والبحث والتطوير أنت بتقوم به، فال- في الخبير ما بتتصل يعني به يوميا كل يوم كل ولا بتعمل له موعد كل أسبوع مثلا لا، فالخبير كيف يعني تستفيد منه أول إستفادة؟ تتصل به مرة واحدة فقط وتطلب منه سؤال مهم في مجالك، مثلا السؤال مهم ما هي أهم ثلاثة مصادر. سواء كانت كتب دورات مواقع اي شيء ما هي اهم هذا مثال يعني يمكنك ان تطرح اي سؤال اخر بيحمل نفس او لا يمشي يعني في نفس الاتجاه وهو هذا السؤال المقترح هو ما هي اهم بتتصل بالخبير وتقول له ما هي اهم ثلاثة مصادر تقترحها عليه فيقول لك اهم ثلاثة مصادر من هناك بتخليه يعني في حاله كما يقال وتنكب تعتكف على تلك المصادر لأشهر ثم تعود إليه لما تعود إليه ولازم تنكب على تلك المصادر لازم يعني لازم تعتكف عليها ولازم بتحارب نفسك حتى تكملها كلها وتستوعبها وتستفيد وتحاول أقصى ما يكون أنك تعمل بحوثك وأنك تتجاوز العقبات اللي في تلك المصادر يعني بتحمل تعمل الواجبات المنزلية تابعك وبحوثك الخاصة قبل أن تسأله ثم بتعمل جدول أو صفحة في الملاحظات والأسئلة التي بدك إياها بعد انقضاء المدة يعني صبر تلك وتفحص تلك المصادر التي مد أعطاك إياها أمدك بها يعني وهذا ممكن يأخذ ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر فلهيك قلنا خلو لحالك فبعد تلك الأربع أشهر تأتي بالترجمة أو صناعة المحتوى لأن هذا ليس متخصص يعني في الترجمة فقط ممكن صناعة محتوى ممكن فيديو ممكن تصميم أي شيء فهذه النقاط تصلح لعدة مجالات فلما أنت بترجع له بتقول له ها هو عملي السابق قبل يعني أن أخذ بنصائحك وهذا نموذج عين أخرى بعد أن أخذت بنصائحك كاملة فالراجل يشوف يعني الراجل او المرأة يعني لان كان خبيرات مرأة على كل حال للمعلومات فبتشوف ال... <تصفيق> هذه مسحة على كل حال بتشوف ال... فالخبير او الخبيرة بيشوف تقدمك في العمل وهنا هنا نصل الى المطلوب ليش؟ لانه بنشوف تحركك على معلم الاحداثيات فيقول لك ما شاء الله واو يعني أنت ما شاء الله عليك يعني تطورت قليلا أو تطورت كثيرا حسب التطور وممتاز جدا ويمكنني أن أساعدك لأن الشخص هذا بيشوف أنه ليش هو بيفرح ويسعد لأنه يشوفك أنك طبقت نصائحه وهو مستعد أنه يعطيك دفعة أخرى لأنه بيحس أنه أثر فيك وأنك صح. قمت بواجباتك المنزلية وقمت بجهد مشكور فهذه طريقة مهمة لمعرفة يعني تقدمك في معلم إحداثيات مجالك النقطة الثالثة هي التقدم للوظائف بهدف إجراء الاختبارات وهذه نقطة مهمة أيضا هو أنك بتقدم للوظائف حتى لو كنت تدرك تماما أنك لن تقبل يعني فيها فبتقدم للوظائف وإذا تقدم كثير يعني قدم كثير في المجالك وظائف، هنا الغرض شو؟ الغرض هو أنك تحصل على الاختبارات لما بتحصل على الاختبارات تسويها وتقدمها للشركة وتشوف مستواك فيقول لك رفضنا لكذا أو يعني ما ينفع أو وهنا للعلم ان الرد في احيان كثيره يعني لا, لا يردون فهذا مش معنى ان ترجمتك سيئه او صناعه محتواك سيئه او الفيديو اللي عملته سيء او تصميمك سيء لا فالغرض هنا هو تدريبك يعني معرفة معرفه طبيعه الاختبارات يمكنك مثلا عمل اختبار والذهاب الى خبير وتقول له انت أعطيني تقييم فبيكون عندك خبرة ومعرفة هناك ايضا موضوع يعني حيثية اخرى جانب اخر في هذه النقطة هو لو بكون لديك صديق اذا كان لديك صديق يعني يعمل في مجال التوظيف هو اصلا يوظف الناس في اي شركة من الشركات فبتعمل معه اتصال وتقوله يا ريت يعني تعطيني اختبارات الشركة الفلانية العامة يعني المعروفة لكي اسويها واخذ قليل من وقتك لكي تقيمني في هذا المجال، فهذه ايضا مهمة، ويمكن ايضا الاستعانة يعني باختبارات الجامعات الكبرى و المعاهد مثلا والمبادرات والاشياء اللي بتلاقيها في الانترنت، مثلا في الانترنت الان يعج بالكثير من الاختبارات العمل واسئلة يعني المقابلات وكذا، فانت بتشوف هذه الاختبارات تبع العمل وبتحاول تسويها وتطور نفسك هنا كيف انت بتعرف انك تقدمت بمرور الزمن يمكن تقدم لوظيفة وبتعمل اختبار وبتنجح فيه ممتاز جدا فهنا تدرك يعني انك تقدمت في معلم الاحداثيات وهذا مهم ايضا وانا انصح به هناك ايضا ملاحظة اخرى في هذه النقطة الثالثة وهي أنه حتى لو كنت موظف حتى لو أنت كنت موظف أو لديك ما يكفي من العملاء أنت الآن يعني لديك ما يكفي من العملاء ولا تحتاج عمل شركة أخرى أو كذا بس أردت تقييم ذاتك ومعرفة أين أنت في معلم إحداثياتك قدم لوظائف أخرى واعمل الاختبارات وشوف وين انت نفسك يعني في مجال احداثياتك ليش؟ لان حتى لو كنت موظف او كنت يعني مكتفي من ناحيه العملاء شو بتعطيك الاختبارات؟ بتعطيك لمحات مهمه جدا عن الاشياء اللي اصبحت مطلوبه، مثلا مثال بسيط انت مترجم بس لا تستعمل الكات تولز يعني الادوات الحاسوبيه المساعده على الترجمه اختصار يعني الكات تولز لا تعرف الكات تولز لكن لما قدمت الاختبار فطلبوا منك الكاتولز، فهنا تعرف ان الكاتشولز اصبح شيء مطلوب في الشركات العامله في الميدان الذي قدمت فيه، فهذه معلومات مهمه تكتسبها من النقطة الثالثة. النقطة الرابعة هي إجراء الاختبارات الإلكترونية العامة إن وجدت في مجالك وهي موجودة على كل حال، مثلا مش شرط تكون يعني بإسم أصلا الاختبار. هي بتكون مثل ادوات تقييميه يعني هي فيها اختبارات عديده جدا ويعني معاني كثيره جدا مثلا هناك انت بتكتب محتوى عربي هناك منصه مثلا ادريس اسمها منصه تدريس لتعليم الكتابه الاحترافيه سوف اضع رابطها في التدوينه التابعه لهذه الحلقه مهمه جدا فانت بتتصل مع المعلمين اللغه العربيه ويمكنك تحاول معهم واجراء الاختبارات التي يقدمونه مثلا انت بتترجم من من اللغه العربيه الى الانجليزيه، فهناك ادوات منها اداه اسمها هيمنجواي على اسم الكاتب الامريكي الشهير ارنست هيمنجواي. فهذه الاداه بتخليك تكتب باسلوب يشبه اسلوب اسلوب هيمنجواي المشهور يعني البسيط والمختصر واللي يروح للغرض مباشره، فانت تستعمل هذا البرنامج وبتلاقي ملاحظات وهو ممتاز جدا فهو يشبه اختبار مثلا بتشوف في الانترنت تدخل الى جوجل وتشوف الاختبارات الالكترونيه اللي تابعه لمجالك مثلا تصميم مسابقات تصميم وتشارك في المسابقات وتشارك يعني في في المنتديات وتشارك في المواقع اللي بتقدم مثل هذه الخدمات والادوات خامساً وأنا وضعته عن عمد في الأخير تماماً وهو رأي العملاء وهو الأخير لسبب وجيه ليش؟ لأنه العملاء عملاء صناف ومعظمهم يعني العميل المتوسط هذا الجودة ما, ما يحق له أنه يقيم ما يحق له أنه ممكن هذا صعب جداً بس أنا مجرب وعارف لأن زي ما تقول احدى الزميلات هناك عملاء مش عارفين الله وين حاطهم يعني مش فاهم اصلا المجال اللي راو يحكي فيه وعنده مشروع ف... فهنا اشكاليه يعني فالاشكاليه هذه ما يعني بالعربيه الفصحى العميل لا يعرف المجال وعنده مشروع في ذلك المجال فما ينفع انك تاخذ راي لهذا قلت في الحيثية الأولى أنه لازم تأخذ أكثر من رأي يعني كل نقطة تطبقها أكثر من ثلاثة مرات لكي لا تسقط في الأمور يعني ناس مش فاهم الميدان وينتقدوك فما ما بينفع يعني بتأخذ تقييم فرأي العميل هنا أضعناه في الأخير لكن مهم إذا وإذا فقط كان العميل عالي الجودة كيف تعرف العميل عالي الجودة وبيكون معروف يعني عنده سمعة كبيرة شركات كبيرة يعني شيء فريق من الموظفين ببان يعني العميل الجيد والفاهم المجال بيبان لك يعني الأثار تبع هذا الفهم أما العملاء متوسطي الجودة والمنخفضي الجودة فلا تأخذ آرائهم مطلقاً وريح رأسك يعني ف فهذا لا ينفعك بل بالعكس احتمال يرجعك القهقره لانه يمكن يعطيك معلومات غالطه في مجال هو في الحقيقه لا يفهمه. فاذا راي العملاء مهم فقط وفقط اذا كان العميل ذو مستوى رفيع. ارجو ان تكون النقاط جامعه واضحه يسرني يعني شرح والتوسع في اي نقطه اخرى اذا لم تكن واضحه. ارجو ان تكون قد استفدتم يومكم طيب الى اللقاء سلام. إن خير من استكتب تقلم قوي وفكر رصين استكتب منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم انتظرونا في الأسبوع القادم ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى في الأسواق وعبر شبكات التواصل (رواية إفيانا باسكال) للكاتب يونس بن عمارة